0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und Du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute gibt es eine Jubiläumsfolge, denn wir werden ein Jahr alt. Und ich freue mich heute, meine Lieblingshörbuchsprecherin Anne Moll als Gast zu begrüßen.
1: Hallo Anne! Hallo, hallo! Hallo! Weil heute dein Geburtstag ist, da habe ich gedacht. Ich singe euch ein schönes Lied, weil euch das Freude macht. Emilia, dann wünsche ich dir 50.000 weitere Geburtstage oder vielleicht ein paar weniger, aber die genauso schön sind wie der erste und dass du ganz viel Erfolg hast und viel viele Hörer.
0: Dankeschön. <lacht> Danke, das freut mich total. Ähm, stell dich doch mal vor, weil ich weiß es nicht, ob alle wissen, wer du bist. Ich vermute mal schon, aber du machst ja ganz viel. Du bist ja nicht nur Hörbuchsprecherin.
1: Ja, voller Freude. Also eigentlich ähm, sind ja die meisten Hörbuchsprecher, glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, man begegnet ja in den Studios jetzt eigentlich nur sich selbst. Insofern weiß ich das gar nicht, aber ich denke mal, die meisten sind eigentlich Schauspieler und das bin ich auch. Also ich bin äh, auf eine richtige Schauspielschule gegangen. In der DDR damals war das noch ein, eine Hochschule und das war die Ernst Busch in Rostock, eine Außenstelle von der Berliner. Und ähm, na dann habe ich viel Theater gespielt und ein bisschen gedreht. Und irgendwann habe ich meinen Liebsten kennengelernt und dann haben wir Kinder bekommen. Und mit dicken, runden Schauspielerinnen ist das ja nicht so einfach auf Bühnen oder vor Fernsehkameras. Und dann habe ich mit der Sprecherei angefangen, weil irgendjemand gesagt hat, boah, du hast eine tolle Stimme und kannst du nicht. und So, so fing das mit Synchron und Werbung und Hörbüchern an. Und das ist natürlich ein ganz schönes Glück, weil also erstmal das reine Geld verdienen. Mal davon ganz abgesehen, das kann man am Theater ja nicht wirklich. Schauspieler sind nicht wirklich äh, reiche Menschen, wenn man nur Theater spielt. Ähm, und so dass glaube ich viele Schauspieler versuchen, sich auf mehrere Standbeine zu stellen. Und da habe ich einfach Glück, dass ich diese Sache kann und auch liebe natürlich. Da gehört ja mh, auch glaube ich eine große Liebe dazu, sowas zu machen, sich durch keine Ahnung 500 Seiten zu fressen. Und äh, fünf Tage oder wie viel auch immer im Studio zu hocken und viele Tage sich vorzubereiten, weil das mache ich akribisch, weil ich kann das überhaupt nicht leiden. Ähm, ich höre manchmal so von Kollegen also im Studio, die praktisch hinter dem Mikrofon sitzen und mir erzählen, ja, und dann kam die ja und dann hat die gesagt, und was machen wir heute für einen Scheiß, reißt ihren Briefumschlag auf und guckt sich das Ding erstmal an. Das kann ich nicht leiden. Ich möchte gerne... Leute bezahlen Geld dafür und möchten was Schönes haben und ich möchte ihnen was Schönes in die Ohren sagen. Und deshalb gebe ich mir tatsächlich ziemliche Mühe und habe aber auch große Freude daran. Ja, also so durch den dicken Bauch kam das, ähm, glaube ich, im Grunde mit der Sprecherei. Und jetzt, wo ich ins hohe Alter komme von 53 Jahren, ähm, ich habe ja zwischendurch nochmal eine große Serie gedreht, also ein Jahr bei den Roten Rosen, so eine, die Titelrolle sozusagen, die Hauptrose. Ähm, aber das wird alles weniger. Also ich habe leider weniger zu tun am Theater und auch beim Drehen. Ähm, was ja nicht so schlimm ist, weil erstens habe ich eine Familie und einen Liebsten und Kinder und Katzen und bin des Lebens froh. Und zweitens habe ich ja noch eben diese anderen Standbeine, die mir großen Spaß machen, äh, die ich auch nicht als Nebenbeine abtu, sondern die auch mein Beruf sind.
0: Oh, ich höre dir so gerne zu.
1: <lacht> <lacht> Gott sei Dank.
0: Ja, ich liebe deine Hörbücher, aber das weißt du ja.
1: Naja, eigentlich, eigentlich nicht so richtig. Also, Lieblingshörbuchsprecherin hast du vorhin, das ist so in meinen Ohren, das ist so in meine Ohren hereingefallen, das bleibt da bestimmt eine ganze Woche lang drin hängen und freut sich.
0: Ja. <lacht> ja, wir, wir saugen deine Hörbücher ja regelrecht auf. Oh, schön. Ja. Das Thema soll ja heute die Entstehung von Hörbüchern von Anfang bis Ende sein. Du hast ja schon einige Hörbücher eingesprochen. Weißt du, wie viele?
1: Nee, keine Ahnung. Ich kriege immer einen Schreck, wenn ich mal irgendwas suche. Also wie jetzt zum Beispiel, wie viel Almsteds gab es? Das habe ich schon wieder vergessen, 14 oder so. Und dann gucke ich bei einschlägigen, was weiß ich, Amazon. Oder ich will jetzt hier keine Werbung machen oder so Download-Bars. Und dann denke ich, oh Gott, das habe ich alles gemacht. Wann das denn? So. Also ich habe keinen Schimmer. Überhaupt keinen.
0: Ja, ist schon eine Menge. Ich hatte bei dir auf der Seite geguckt. Also, du hast schon ordentlich was gemacht. Ja, das stimmt. Ja Wahnsinn. Cool. Muss man sich eigentlich bewerben oder wird man für ein Hörbuch ausgewählt?
1: Das weiß ich gar nicht genau. Ich musste mich nicht bewerben. Ich finde ja bewerben immer peinlich, weil ich habe immer das Gefühl, man drängt sich dann auf oder so. Ich war in einer Agentur, in einer Sprecheragentur, die mich entdeckt hatte für die Werbung und die aber auch für Lesungen und eben Hörbücher vermitteln. Und das steckte damals so in den ähm, anfangs, wie sagt man, in den Kinderschuhen. Und da hat mich jemand von einem großen Verlag dort äh, in der Sprechprobe entdeckt und engagiert für einen Wellershof. Das war mein erstes Hörbuch zusammen mit drei äh, bekannteren anderen Kollegen... Und das habe ich total aufgeregt angenommen und auch gemacht in Berlin damals aufgenommen. Ich war habe mich abends mit denen getroffen und habe gedacht, das schaffen wir nie an einem Tag. Äh, ja, voller Aufregung und hinterher voller Glück. Also es war schön. Es war schön und es war der Beginn einer Karriere und ich musste mich nicht bewerben. Heute weiß ich, in Corona-Zeiten ist das sehr schwer für Schauspieler, ne? also wie für alle Künstler. Wir hingen ja lange in der Luft, da mit dieser Sprecherei eben nicht so, wenn man allein im Studio ist. Ich hier im Kleiderschrank kann auch aufnehmen. Deswegen sind die Hörbuchverlage gerade überfüllt mit Bewerbungen und natürlich arbeiten alle für weniger als wenig. Hauptsache etwas, also im Moment bewerben sich, glaube ich, viele. Ich bin froh, dass ich das mich da nicht reinmischen muss, mich nicht reinhängen muss, ja.
0: Aber da hast du wirklich Glück, ja. Mm. Gibt es sowas wie eine Sprecherkartei?
1: Ja, ich glaube, da gibt es sowas. Also erstmal gibt es einschlägige Agenturen, die auch sicherlich bekannt sind. Ich bin auch in so einer Agentur, die, äh, glaube ich, gute Leute hat. Ich vertraue denen sehr. Also ich sehe auch so am Umfeld, wer da so, drin ist, also eine Sprecheragentur, dass die sehr auf Qualität achten. Dann gibt es glaube ich so Sprecherdateien im Internet. Wer wen spricht so in ähm, Filmen, also Feststimme von Julia Roberts beispielsweise oder so. Sowas gibt es als Datei. Ansonsten kenne ich mich da nicht so aus, da ich ja selten Sprecher suche. Ich will ja alles selber sprechen.
0: Ja, das verstehe ich auch. <lacht> Du hast jetzt ein Manuskript zum Einsprechen bekommen. Wie viel Zeit hast du, um dich einzulesen, bis du dann ins Studio zur Aufnahme gehst?
1: Also am liebsten habe ich Zeit ein Jahr. Das gibt es nie, weil es wird bis zur letzten Minute geändert. Ähm, manchmal liegt das Manuskript noch beim Kürzer, also am besten ich krieg's heute und muss morgen einlesen. Das kann ich aber nicht, möchte ich nicht, sage ich mal. Ich könnte das sicherlich, aber ich glaube, das geht immer auf Kosten der Qualität. Also prima vista, so auf ersten Blick. Ich würde es gerne mal versuchen. Ähm, möglicherweise würde der Hörer den Unterschied nicht hören. Aber da ich relativ perfektionistisch bin und immer möchte, dass es alle mögen und vor allem ich auch, ich bin, glaube ich, der schlimmste Kritiker, ähm, möchte ich immer gerne genügend Zeit zur Vorbereitung haben. Ich habe zuletzt... Hanni Münze aufgenommen. Das waren, ich glaube, 500, 600 Seiten. Und das habe ich leider erst zwei Wochen vorher bekommen. Und da habe ich auch bis am bis Abend vorher gesessen und das vorbereitet. Das war auch relativ kompliziert, weil es in Russland spielt und man viele Aussprachen nachgucken muss. Nun bin ich da ja ein bisschen bewandert durch meine DDR-Vergangenheit und meine Stiefmutter ist dort aufgewachsen und hat so eine ähnliche Geschichte, also die ist auch in der Kindheit sozusagen in Anführungsstrichen verschleppt worden. Es geht da um die äh, Nachkriegszeit und dass die Deutschen zur Strafe äh, mit nach äh, Russland mussten und dort in den Werken, die sich hier abgebaut haben, dort äh, aufbauen mussten. Egal. Darum geht es jetzt gar nicht. Also jedenfalls, äh, wenn du Sonnen Problem hast und das auch noch alles recherchieren musst und dir helfen lassen musst von jemand und der andere auch noch Zeit haben muss, dann finde ich zwei Wochen für, wie viel sind das nachher, neun CDs oder so, zehn CDs, weiß ich nicht, ist das wenig Zeit. Aber das kann man sich nicht wünschen, wie viele andere Sachen auch nicht. Und drum muss man manchmal dann auch abends und nachts arbeiten.
0: Wie sieht denn so eine Vorbereitung bei dir aus? Markierst du dir Stellen im Manuskript oder streichst du was? Es sind ja verschiedene Stimmen, männlich, mhm. weiblich. Wie sieht da so die Vorbereitung bei dir aus?
1: Mhm. Früher habe ich Blätterstapel gehabt und da habe ich also dann immer diese Berge von Blättern mit mir rumgetragen. Heute gibt es ja Gott sei Dank Tablets, in denen man rummalen kann. Äh, <lacht> da habe ich jetzt so ein zum Geburtstag so einen Stift bekommen und seitdem bin ich fröhlicher iPad-Benutzer, oder oh, darf ich auch nicht sagen und äh, hab, das sieht aus wie eine Partitur, also Worte mit Rot gemalt, Bögen drunter, Striche drüber, äh, nee, stimmt nicht, meistens drüber, drunter ist immer, da ist eine Irritation, dann stimm, schreibe ich die Stimmen vorne weg, also wer das ist, keine Ahnung, Kaldita oder Petra oder so und diese Stimmen, Stimmen wiederum, da habe ich einen extra Zettel. Da schreibe ich mir, meistens sind das zwei, drei Blätter, da steht dann drauf Peter und da notiere ich mir, was der in meinem Kopf für eine Stimme haben könnte. Beziehungsweise, äh, während ich das Manuskript lese, äh, schreibe ich mir auf: aha, der ist dick, der hat blonde Haare, der hat Glatze, der, hat, der, ist, äh, der trinkt viel und gerne. Äh, oder was auch immer. Und daraus ergibt sich in meinem Kopf ein Bild von, diesem, von dieser Person. Und im Grunde versuche ich sie eigentlich nur, nur an sie zu denken und dann färbt sich die Stimme dadurch. Manchmal schreibe ich auch ganz konkrete ähm, Personen dazu, die ich kenne. Also es gibt zum Beispiel eine in meiner an in meiner EOS-Zeit, also heute ist das Gymnasium, in der DDR. Und die ist ganz oft ein Vorbild für bestimmte Frauen. Da, wenn ich an die denke, dann weiß ich, wie die spricht, wie die aussieht, wie die sich bewegt. Und dann, dann werden die Personen viel lebendiger dadurch, glaube ich. Ja, so sieht das aus. Wow. Ich kann euch ja leider kein Foto schicken von so einer, von so einer Seite.
0: Ja, das stimmt. Aber man kann sich das schon gut vorstellen. Ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wird das Hörbuch an einem Tag komplett aufgenommen oder hast du mehrere Tage Zeit für die Aufnahme?
1: Ja, ja, das gibt so eine Stimme gar nicht hier. Mhm. Also das kommt immer auf die Menge an. ne? Äh, ich sag mal, wenn 50 Seiten eine CD sind, bin ich in etwa mit zwei CDs pro Tag gut. Da bin ich fein mit und das, das macht auch die Stimme gut mit. In der Not äh, lese ich auch nochmal eine dritte CD. Meistens, das kommt aber auch ein bisschen auf die Tagesform an, meistens ist die Stimme dann aber ein bisschen platt. Ich, wenn ich jetzt, also ich höre gerade aus einem bestimmten Grund eine alte CD von mir, da höre ich genau, wann morgens ist und was am Nachmittag aufgenommen ist. Die Stimme ist nicht mehr so, die, die schafft nicht mehr so viel. Die hat nicht mehr so viel Breite, also... Von hoch nach tief und äh, kann Figur, es ist ein bisschen rauer, kann Figuren nicht mehr so genau fassen, finde ich. Deswegen würde ich ähm, eigentlich es lieber einschränken, aber manchmal bin ich auch arbeitswütig. Und wenn man gerade so einen floh hat, dann macht man eben noch 20 Seiten oder so.
0: Liest du satzweise ein oder abschnittsweise bei der Aufnahme?
1: Nee, weder noch. Ich lese Blätter und Blätter und Blätter und Blätter. Also, äh, das weißt du, satzweise um Gottes Willen. Äh, ich habe ja natürlich, also deswegen habe ich ja so eine Vorbereitungszeit. Ich habe immer ein Gefühl für ein Buch, wenn ich Glück habe. Manchmal ist es auch so daneben, dass ich das Buch schlecht finde und das nicht finde. ne? So ein, so ein Fluss. Aber fast immer ist es nicht so. Also fast immer finde ich diesen Fluss. Und dann ist es auch sehr schwer für mich, das zu unterbrechen. Also zu Pausen muss man mich prügeln. Ich würde am liebsten durchlesen. Also eine CD, die erste CD am Morgen lese ich immer durch. Das sind bei mir etwa anderthalb bis zwei Stunden. Das ist, da muss jetzt keiner einen Schreck kriegen. Das ist viel, aber das ist ja auch Übung. Ich mache das ja seit 20 Jahren. Insofern kann ich das gar nicht sagen. Ich nehme satzweise auf oder weißt du oder abschnittweise. Klar macht man beim Kapitel trinke ich was. Ich trinke unendlich viele Flaschen Wasser derweil. Wie auch jetzt, die hier neben mir steht, manchmal hört ihr sicher gluckern. Aber es muss, also ich finde eine Geschichte muss einen Rhythmus haben. Und den kriege ich ja im Leben nicht, wenn ich das Satz, satzweise aufnehme oder abschnittweise oder so.
0: Hm. Das ist verständlich, aber Respekt, dass du so am Stück liest. Wow, kann bestimmt nicht jeder.
1: Ja, das weiß ich nicht genau. Ich höre ja nicht bei anderen zu. Insofern wäre es interessant, ja.
0: Ja, wäre interessant zu wissen, ne? Hm? Manchmal kommen ja in einem Hörbuch auch Geräusche vor. Wird das dann analog oder digital gemacht und musst du das selber machen?
1: Nö. Insofern weiß ich überhaupt nicht, ich habe das noch nie gehört. Ich weiß nur, äh, manchmal mache ich Kindersachen ja, die ich übrigens am allerliebsten mache, weil man da viele Faxen machen kann, so Stimme verstellen und so ein Zeug. Das kannst du ja für Erwachsene nicht machen, da zeigen die den Vogel. Also ich verstelle ja auch die Stimme und mache oder irgendwie sowas. Aber bei Kindern kann man richtig. So, ne, so, so ein Zeug machen, was ja richtig Spaß macht, wo man so in die Trickkiste greifen darf und selber noch mal Kind sein kann. Das sind meine Geräusche, so, ne, weiß ich, die kleine Marmeladenvieh oder so, das liebe ich, wo so viele verschiedene Figuren sind. Aber, äh, nee, Geräusche kann ich nicht machen, das weiß ich nicht. Ich habe auch noch nie, wie gesagt, ein Buch gehört, von mir zumindest nicht, wo hinterher Geräusche drauf waren, glaube ich. Allerhöchstens mal ein Echo oder so und das machen dann die Kollegen, ähm. Beim Schnitt, die dann auch Musik drunter legen, glaube ich, und dann so ein Echo oder irgendwie sowas. Oder manchmal eine Stimme doppelt, weiß ich nicht, übereinander.
0: Mhm. Wie viele Stunden am Stück nimmst du auf?
1: Also heute beispielsweise habe ich von 10 bis 14 Uhr ungefähr aufgenommen. Wow. Da ist ein bisschen Pause zwischen, einen Kaffee und eine Stulle. Damit der Magen nicht knurrt, das muss ich leider auch mal machen. Mag ich eigentlich nicht, würde am liebsten gar nichts essen während der Aufnahme, weil irgendwie ist man, man, hast du ja hinterher immer die Krümel noch im Mund und das stört mich. Aber es ist nicht zu ändern, weil mein Magen knurrt irgendwie dann, wenn das Frühstück nach einer Weile eine Weile her ist, dann geht das nicht. Darum muss man irgendwie was reintun. Und äh, nach zwei CDs gab es heute dann auch einen Kaffee und dann hatte ich noch ein Stückchen gemacht und ich glaube, es war dann so viertel nach zwei. Mhm.
0: Wow, also da merkt man, man muss da wirklich Profi sein, um das sind ja vier Stunden, die du aufgenommen hast.
1: Ja. Ne? Also so. als Laie,
0: glaube ich, versagt die Stimme irgendwann, ne?
1: Ja, aber durch, weißt du, ich habe ja Sprecherziehung gehabt an der, an der Schauspielschule und viele Jahre Theater gespielt. Da ist so eine Stimme, das ist ja auch ein Muskel, der ist ja trainiert. Das ist, ich merke das immer, wenn ich Urlaub hatte, dann bin ich gar nicht so fähig. Äh, so lange zu machen, weil weil das fühlt sich dann an, als wäre es als schwächer. Ist alles ein bisschen schläfrig und mh, nicht so tapfer, so wie beim Sport. Ne? Muss man erstmal sich wieder in Gang bringen und nach einer Woche merkst du das dann, dass, dass das alles wieder flupst, dass die Stimme läuft und dass man halt auch mehr schafft.
0: Machst du Stimmübungen regelmäßig oder täglich?
1: Gar nicht mehr. <lacht> hm. nee. Okay. Ich glaube, meine Stimmübung ist die Arbeit. Hm. Ich muss das auch nicht mehr aufwärmen. Aber das habe ich aber alles gemacht früher. Jetzt hm. nicht mehr.
0: Wird ein Hörbuch chrono in chronologischer Reihenfolge aufgenommen oder
1: querbeet? Nee, unbedingt chronologisch. Das hat mit dem Rhythmus zu tun, den ich... Äh den ich finde, den man da reinbringen muss und diesen diesen Fluss eben, um die Geschichte zu erzählen. Das hat ja eine Geschichte, hat einen Anfang und ein Ende, hoffentlich einen Höhepunkt. Da muss man die Menschen, die Hörer hinführen und das zum Schluss dann auch wieder ausklingen lassen. Deswegen finde ich, darf man das nicht ähm, mischen. Das ist das ist ja auch der Vorteil gegenüber dem Drehen. Beim Drehen geht es nicht anders. Da muss man... Äh, Heute, diesen, morgen, das. Da ist die Geschichte völlig durcheinander. Ne? Da muss man immer aufpassen und sich dann Zettelchen schreiben, wie gerade die Vorgeschichte ist. Aber das ist der Vorteil beim Hörbuch. Man kann ja äh, in der Geschichte bleiben. Man kann ja von vorne bis hinten lesen und muss nicht äh, stückeln.
0: Ich, ich komme jetzt zu einer Frage. Ich weiß, du hast sie eigentlich schon vorhin beantwortet, aber ich stelle sie dir jetzt einfach trotzdem ist für ein Hörbuch auch schauspielerisches Können von Nöten?
1: Tja, das weiß ich nicht genau. Vielleicht, ich kenne ja nicht alle. Ich, ich höre selber kaum Hörbücher, weil ich so hyperkritisch bin. Das muss ich leider sagen zu meiner Schande. Ähm, insofern weiß ich nicht, ob es Menschen gibt, die keine Schauspielausbildung haben und die trotzdem tolle Hörbücher machen.
0: Was muss man mitbringen, um als Hörbuchsprecher, sage ich mal, aktiv zu sein? Eine gute Stimme auf jeden Fall,
1: ne? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es der Hörer immer gut finden oder schlecht finden. Aber es ist ja ganz oft eine Geschmacksfrage. Also, so ganz privat schätze ich Menschen auch ein nach Stimmen, ne? Also Menschen sind mir sympathisch nach Stimmen oder unsympathisch. Das geht bestimmt anderen Menschen auch so. Und so wie die Geschmäcker verschieden sind, so ist das bestimmt auch bei Stimmgeschmäckern, dass die einen das mögen, die anderen das. Ähm, ich persönlich, ich persönlich, schließt sich schon mal aus. Also ich mag, glaube ich, schon Stimmen, die sich gearbeitet anhören. Also die tatsächlich... Wie, ja, wie soll ich sagen, die sind irgendwie größer, glaube ich. ich. Ich denke, das kann man auch, wenn du ein Arzt wärst, dann könntest du das wahrscheinlich am Kehlkopf, wenn wir jetzt deinen und meinen Kehlkopf angucken lassen, wahrscheinlich ist meiner tatsächlich größer oder weiß ich nicht, oder die Stimmbänder sind dicker, irgend sowas. Irgend sowas würde es sein, weil, weil ich glaube, die sind, wie gesagt, ein Muskel. Und ich denke, dass man das hört. Und für mich hört sich hören sich oft solche Stimmen äh, wahrhaftiger an oder so. Die sind mehr mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Körper verbunden oder so. Ich weiß, dass bei jungen Menschen ganz viel äh, diese zarten Synchronstimmchen sind und so. Äh, ich stehe da nicht so drauf. Das ist modern und das ist sicherlich, passt in viele Hörgewohnheiten. Ich mag es nicht so. Insofern kann ich gar nicht genau sagen. Weißt du, da es nach Geschmack geht, ich bin ja nicht der, der Geschmacksgut. Ich kann ja nicht sagen, ich bin ja nicht Guido Maria Kretschmann und sage, das ist jetzt toll, sondern ich glaube, da muss jeder finden, äh, was er hören mag, beziehungsweise der, der sprechen möchte, muss gucken, ob es Menschen gibt, die ihn hören mögen.
0: Das stimmt. Also ich kann da sagen, ich habe auch schon verschiedene Hörbücher gehört, ganz klar. Ich liebe sie ja. Hm? Und ich mag auch nicht. Jeden Hörbuchsprecher.
1: Ja. Also, manchmal ja, denkt wie man. Wie ist so es bei dir? Magst du Schauspieler? Hörst du, also hörst du einen Unterschied zwischen Schauspielern und, weiß ich nicht, Laien oder Leute, die nur sprechen oder so?
0: Ja. Ja. Mhm. Also, man hört das auf jeden Fall raus. Also, ja. finde ich jetzt, aber ähm, ich sehe das ja auch wieder aus einer anderen Perspektive. Ich sehe das so ein bisschen aus seiner Perspektive, muss ich gestehen, und es gibt wirklich Hörbücher, ähm, auch wenn die Sprecherin toll ist oder der Sprecher, ich kann es mir nicht anhören. Ich komme mhm. da nicht rein und es ist, wie du auch meintest, es ist eine Geschmackssache auf jeden genau. Fall. Ja, ja. Der eine mag den, der andere nicht und das ist auch okay.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ne? Ja. Es gibt ja auch direkt Ausbildung für Sprecher, Hörbuchsprecher, da gibt es ja ganz viel. Wie lange dauert denn so eine Ausbildung?
1: Das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ich sehe das immer voller Schrecken und denke immer, was machen die da? Was bringen die den Leuten bei? Kein Schimmer. Weiß ich nicht, würde ich, würd ich gerne mal heimlich zuhören.
0: Ja, es ist schon interessant, was man da so lernt, hm. kann ich sagen. Manchmal Musst fragt, du
1: mir mal unter vier Augen, unter vier Ohren erzählen.
0: Ja, das mache das mach ich auf jeden Fall. Aber manchmal ist es so, da denkst du so, warum mache ich das
1: jetzt? Ja, das kann ich nachvollziehen, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man entweder man kann eine Geschichte erzählen oder nicht. Genau. Und Weiß, ich wüsste ehrlich nicht, was man da lernen sollte. Fließend lesen ist ja nun mal die Voraussetzung, dass man relativ schnell lesen kann. Das ist das Einzige, was man trainieren kann. Aber das machen ja eh nur Leute, denke ich mal, die an Büchern interessiert sind und die das können. Also die auch viel gelesen haben in ihrem Leben.
0: Ja, ich sag mal ja
1: Aha, verstehe.
0: Ich sag mal, ja, genau. Ähm, ich glaube, also ich vermute mal, du kannst ruhig Nein sagen, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, man braucht auch eine gute Atemtechnik, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist ein Problem, weil das, genau das meine ich, das können Schauspieler, weil das haben die gelernt an der Schauspielschule, aber an der Schauspielschule lernst du das rein, äh wie sagt man, rein technisch und halt wie so ein Schüler, wie man schreiben lernt, können und das erfahren, dass der Körper das automatisch macht, das, glaube ich, tut man im Laufe seines Lebens, seines Bühnenlebens oder seines Drehlebens oder wie auch immer, dass man die Stütze benutzt und so ein Zeug. Ich glaube ehrlich nicht, dass man das in einem Kurs lernen kann. Ist mir unvorstellbar.
0: Es gibt zurzeit, kann ich dir sagen, sehr viele Coaches, die sagen, ich kann das, komm zu mir, bezahle mich dafür. und ja, na ja. Ich finde das ein bisschen traurig, weil man hat dann nicht immer einen Erfolg. Man gibt viel Geld aus für einen Coach. Ich finde es dann besser, wenn man an so eine Schule geht, die ja dafür da ist. Da sind, das ist so ein Lehrgang, der geht einen Monat oder zwei Monate. Es kommt immer darauf an, was man macht. Und man hatte noch Gleichgesinnte, man macht Aufträge schon erste, Finde ich besser, als jetzt sich einen Coach zu nehmen. Von der Erfahrung her, weil man kann sich auch ja. besser austauschen. Oder wie siehst du das?
1: Ich würde das auch denken. Aber wie gesagt, da gibt es bestimmt Menschen, die das Gegenteil sagen. Mhm. Vorstellen kann ich mir das nicht, dass man mit keine Ahnung, zehn Stunden so ein bisschen, also dass der Coach, der sicher auch Schauspieler ist oder Sprecherzieher oder so, dir was abgibt, da kannst du sicher ein bisschen Theorie lernen. Aber die Praxis, dass man wirklich richtig atmet aus dem Bauch und es daher auch holt und so, finde ich schwer vorstellbar.
0: Ja, und am Anfang, also ist jetzt so, meine Erfahrung ist ja auch sehr wichtig, dieses tägliche Üben, die Stimme trainieren, Texte lesen laut, verschiedene laute Sachen machen, leise Dialoge, das ist so meine Erfahrung, die für mich halt auch sehr wichtig war, dieses tägliche. Naja, mhm. das, Na ja, das
1: habe ich vier Jahre an der Schau oder drei Jahre an der Schauspielschule gemacht und die Schauspieler machen das eben, ne? Mhm. Da, da hat man das, da setzt du dich einen lieben langen Tag mit diesen Dingen auseinander, einschließlich allerdings auch noch des Körpers, ne? da ist eben eine Rundum-Ausbildung und nicht in eine relativ Eingleisige, die auf diese Geschichte geht. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, aber wer weiß, ich lasse mich da gerne belehren.
0: Nein. <lacht> naja, nein, nein. doch,
1: ich wünsche wünschte es Menschen, die das gerne machen möchten, ja natürlich, dass, dass sie da nicht den schweren Weg des, der Schauspielschule einlegen müssen, weißt du? Ja. Vielleicht ist das auch Unsinn, vielleicht können das manche, ich weiß es nicht. Mhm. Das Aber kann ich überhaupt nicht beantworten, weil ich da auch keine Erfahrung habe.
0: Ist, glaube ich, auch sehr schwierig, weil, ja, ist schwierig.
1: Das nehme ich an, ja.
0: Hast du als Sprecherin Mitspracherecht, zum Beispiel bei der Betonung oder bestimmt alles die Regie?
1: Das ist ja nun mal so ein Thema. Hm. Ich bin nun inzwischen, glaube ich, im Grunde würde ich behaupten, regiefrei. Und bin auch immer ziemlich grantig. <lacht> wenn mir jemand reinredet, weil ich bin so gut vorbereitet, dass ich mir immer nicht vorstellen kann, dass das besser sein kann, was der andere sagt, als das, was ich mir ausgedacht habe. Also ich muss dann immer an mich halten oder an mir halten, ist das, um nicht zu sagen, ja, nee, Moment. Denn ich denke dann auch immer, ich, ich bin ja nicht mehr so ungefähr. früher hätte ich dem Menschen einfach über den Mund gefahren, wäre ich dem über den Mund gefahren. Hätte. Nein, das ist... aber. Ich bin dann eine, eine Grantelziege, aber Heute bin ich natürlich nicht mehr so auffahrend und versuche das ruhig zu klären, aber es ist höchst selten. Also meistens äh, überzeuge ich die Menschen. Ich glaube, jetzt habe ich vier Tage was aufgenommen. Es ist zweimal was gesagt worden äh, von der Tonfrau, die total super mitgemacht hat und beide Male... Äh, Warte mal, beim ersten Mal weiß ich jetzt gar nicht, aber heute zum Beispiel haben wir es hinterher über Quatsch, was sie gesagt hat. Also es war, im Grunde ließ ich es eben durch, ne? ohne dass jemand sich da einmischt. Ähm, viele Hörbuchverlage finden das auch nun in Ordnung inzwischen, dass ich da keinen Regisseur mehr brauche. Das ist toll. Ja, weiß ich, finde ich auch. <lacht> Nein, ich finde das natürlich, weil dann kann ich meinen Fluss behalten, meinen über alles geliebten Fluss, weißt du. Und wenn mich jemand rausbringt und sagt, ne, du musst jetzt aber mal mehr, 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 mehr zickig steht da doch. Ich sage, aus meiner Sicht war das zickig genug, so toll. Jetzt muss ich wieder eine halbe Seite vorher anfangen, weil mein Fluss ist zerstört, mein, mein Rhythmus, mein mh, so. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn man mich in Ruhe puzzeln lässt und mein Zeug machen lässt.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wie du liest und dann kommt die Regie und sagt so, Moment, das jetzt bitte mal anders und du bist dann völlig raus. Also mich persönlich würde das wahrscheinlich auch ärgern, weil man muss ja dann auch wieder da rein. ärgern
1: tut es mich gar nicht, aber ganz oft eher, ganz oft finde ich es total überflüssig, hm. weil, weil es ist dann ein bisschen, nein, da steht aber, er sagt es faul oder irgendwas, ich fand es genug. Und deswegen muss man jetzt nicht, und da muss man nicht in eine, also diese Arbeit unterbrechen, die, in der ich stecke, mittendrin stecke, bis über beide Ohren. Ich bin da wirklich immer sehr vertieft. Äh, wenn es, wenn es äh, berechtigt ist, dann finde ich das total richtig. Also man macht ja auch gelegentlich Fehler oder oft Fehler. Meistens merke ich auch die selber. Äh, ne, wenn man sagt der statt die oder irgend so ein Zeug. Da passt natürlich jemand auf. Aber das eigentliche künstlerische Werk, ich glaube, das, dürfte ich mir umhängen, so.
0: Das ist schön. Was passiert, wenn nach einer Aufnahme Textfehler festgestellt werden?
1: Hm, wenn also ich das wüsste. Textfehler einer Seite oder von Autoren? Also ich habe schon manchmal welche gehört. Gerade bei den Kinderbüchern, das sind die einzigen, die ich, die die ich nochmal höre, weil ich ja Kinder habe und die natürlich meine Bücher rauf und runter hören. Da höre ich manchmal, dass hier und da was, also einmal ist was doppelt, weiß ich, äh, da hat einer vergessen, den Satz rauszuschneiden, den ich nochmal angefangen habe. Äh, manchmal ist dann so so schnell was gesprochen, dass man es nur genau beim hin beim genau hinhören merkt, dass das, ich sag mal, in die Stadt in der ist. Äh, Wenn es große Fehler sind, ich weiß nicht, ob die Technik, die Jungs, Mädels, die das schneiden. Ob die da noch äh, Worte austauschen, keine Ahnung. Ich fahre ja nach Köln und Gott weiß wohin. Ne? Also hier in Hamburg könnte ich ja jederzeit wieder ins Studio fahren, aber habe ich noch nie machen müssen oder dürfen. Ich würde das sofort machen. Da halt einen Satz wieder, ne? also korrigieren, wenn ich was falsch sage. Und es keiner gemerkt hat.
0: Gibt es viele Fehler?
1: Ich glaube nicht, weil ich ziemlich aufmerksam bin und aufpasse. Und außer mir ja noch jemand hinter der Scheibe.
0: Wie läuft es ab, wenn du dich versprichst bei der Aufnahme? Dann spricht dir jemand aufs Ohr. Wie geht's dann weiter?
1: Genau. Denn ich bitte immer, dass man nur sagt, den Satz nochmal. Dann fange ich ein Stück vorher wieder an, um mich da hin, hin wieder, weil wenn er noch mir erklärt, du, das Wort hast du falsch, das, das, das ist, da steht mhm hm, hm, und nicht hm, hm, hm. Das will ich alles nicht wissen. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Und deshalb bitte ich die ähm, anderen Beteiligten, mir nur zu sagen, Mach den Satz nochmal von äh, oder die, die zwei Sätze vorher nochmal oder irgend sowas. Und dann suche ich mir eine Stelle aus, wo ich gut anfangen kann, damit ich in meinem Fluss bleibe. <lacht> Und mach das nochmal. Ich will gar nicht wissen, was ich falsch mache. Es sei denn, ich, wenn ich es dreimal falsch sage, ne, dann hat mein Hirn offensichtlich irgendeinen Korrekturmodus, der nicht richtig ist. Das passiert auch. Dann müssen sie sagen, Anne, du liest immer die Apotheker statt der Apotheker oder so. Mhm. Dann, ja, dann ist es so.
0: Kann eigentlich jeder Hörbuchsprecher werden?
1: Naja, das stießt ja natürlich an die Frage an, die wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben. Ähm, theoretisch ja, glaube ich. Praktisch braucht man eine Stimme. Man braucht Fantasie. Man muss ein, glaube ich, ein gutes Rhythmusgefühl haben. Was braucht man noch? Kannst du mir ja helfen, vielleicht.
0: Also eine Stimme, die durchhält, die nicht absagt.
1: Ja, natürlich. Und selber auch, man, man muss ja auch selber munter bleiben im Kopf. Ne?
0: Mhm. Genau.
1: Insofern, ich weiß es nicht, ob das jeder kann. Da sind wir wieder beim Thema von vorhin.
0: Ich glaube, was wichtig ist, also was mir jetzt bei mir selber aufgefallen ist, man, also man muss den Text definitiv verstehen können. Also, was da mm, steht. Natürlich. Und man ja. muss es auch im Kopf leben. Genau. In dem ja. Moment. Dass man es ja. also schon ja. so ein bisschen spielt auch.
1: Ja, absolut. Beteiligt. Man muss unbedingt beteiligt sein. Deswegen haben Schauspieler natürlich die besten Voraussetzungen. Ne? Genau. Die, die, die haben das gelernt und machen das auf der Bühne. Die haben auch vier Stunden Probe und müssen die ganze Zeit labern wenn sie Glück haben und schöne Rollen, und große Rollen haben.
0: Ja, also was ich ganz furchtbar finde, wenn jemand ganz monoton spricht. Ich habe das auch schon erlebt.
1: Hm, ich auch, von der Kollegin. Das, ähm, die hatte ein Märchen gelesen und das haben meine Kinder gehört. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, so eine berühmte Kollegin, ganz schlecht, aus meiner Sicht. Hm. Aber ich sehe ihren Namen immer wieder auf den Hörbüchern. Insofern gibt es auch da Menschen, die das mögen.
0: ja. Ja, ist so eine, so eine schwierige Sache, ist Geschmack.
1: Nehme ich an, ja, dass das Geschmack ist. Wie, du magst rote Röckchen und ich nicht.
0: Ja, du ja. magst eher die blauen.
1: <lacht> ich mag auch rote.
0: <lacht> okay. Wenn man ein Hörbuch einspricht, ist man dann automatisch Synchronsprecher?
1: Nee, das glaube ich nicht. Nee.
0: Muss man sich erarbeiten, ne?
1: Dieses Synchronsprechen? Ja, das muss man sich erarbeiten. Das ist, finde ich auch gar nicht so einfach. Äh, man fängt ziemlich klein an, man fängt ja in der Menge an. Und, äh, wenn du Glück hast, fällst du jemandem auf. Wow, die hat da eine tolle Stimme, die muss ich mal größer einsetzen. Und dann fängst du an mit, äh, nicht nur im Hintergrund, ne? Du bist, du weißt gar nicht, wer du bist, wenn du da in irgendeinem Kaffee und sitzt im Hintergrund und erzählst eine Geschichte über deine Mutter. Ähm, die aber am Ende im Fernsehen gar nicht wirklich zu hören ist, da hörst du immer nur Wortfetzen und du siehst die Figur auch nicht. Und dann kriegst du kleinere Rollen und schließlich kriegst du große Rollen, aber auch nur, wenn man Glück hat. Und das dauert ein bisschen natürlich. Das finde ich auch einen schwierigen Weg. Manche schaffen das nie aus dieser Menge Masse heraus, aber auch das ist natürlich, auch die können leben, weil die sind ja nötig, auch gute menge masse sprecher die müssen auch Fantasie haben. Jubelt mal. Dann musst du drei Minuten jubeln und dir muss immer zu wieder was einfallen. Also darf man nicht unterschätzen. Ja, und dann diese, dieses Rotlicht, dieses Rotlicht, wenn, wenn das leuchtet, das macht vielen Leuten tierisch Stress. Hat mir natürlich auch am Anfang. Das muss man irgendwie auch überleben. Heute macht das überhaupt keinen Stress für mich, ne? Da ist das rot und dann sage ich das, was ich mir vorher angeguckt habe.
0: Ich glaube, das ist auch schwierig, sich ganz schnell in diese Rolle so reinzufinden. So, jetzt ist er traurig, ist er fröhlich, jetzt ist er wütend. Das kommt ja dann auch plötzlich, obwohl es ja eigentlich menschlich ist, wie im normalen Alltag.
1: Na, wenn du große Rollen hast, dann kannst du dir die Filme vorher angucken. Das ist allerdings heute in dieser schnell produzierenden Zeit natürlich selten möglich. Das ist dann bei Artefilmen oder so kriegt man das Buch vorher und den Film. Oder ähm, die andere Sache ist, du hast einen Regisseur und du hast immer eine Zusammenfassung im Synchronbuch. Die lese ich mir immer durch, damit ich ungefähr weiß, wo lang es geht. Und der Regisseur sagt einem auch immer, wenn es kleinere Rollen sind sowieso, was da jetzt gerade passiert und wie, was, wie die drauf ist. und Also gibt einem so ein bisschen Background, dass man schon weiß, wohin es geht. Äh, manchmal kann man sich auch eine längere Szene angucken. Wenn es beispielsweise woanders anfängt, also man wegen lachend anfängt und dann irgendwie eine Minute später endet das im schlimmsten Schmerz oder so, dann kann man sich das vorher im Ganzen mal angucken, damit man sieht, wie die Kurve verläuft. Ansonsten finde ich es gar nicht so schwer, weil du hast ja einen Schauspieler, der dir das alles vorspielt und du bist besetzt in der Rolle und kannst es mit deiner eigenen Stimme nachspielen. Möglichst authentisch, also sich natürlich dem Schauspieler annähern, aber ich finde es nicht nur nachmachen, sondern eben selber leben mit der Stimme. Das ist, äh, das ist etwas, weswegen ich synchron total gerne mag, weil es sehr an der Schauspielerei dran ist. Man spielt. Ne? Man spielt auch selber. Also, wenn ich Weinen spiele, dann weine ich ganz oft selbst. Wow.
0: Das ist echt, also ich stelle mir das schwierig vor, wenn man neu in der Branche ist. Und wenn man schon mhm. länger ist, dann ist es wahrscheinlich auch einfacher, auch gerade mit der roten Lampe, die du erwähnt hast.
1: Genau, ja, ja, dann stresst einen das auch nicht mehr. Das ist natürlich alles Erfahrung, wie, wie, wie alles. Mhm. Also wie Tischler, Schlosser, was, was weiß ich. Genau. Deswegen darf sich da auch keiner abschrecken lassen. Das kommt. Immer nur Geduld haben, immer nur die Ruhe. Genau. Ist nur eine Phase, wie ich immer bei meinen Kindern gesagt habe, wenn es anstrengend war. Mhm. So, ich habe
0: am Wochenende Fernsehen geguckt hm? und ich habe so durchgesetzt und dachte so oh schöne Tiersendung und ich habe <lacht> eine Stimme gehört und ich saß My so auf der it. Couch nur wegen der Stimme haben wir oh, uns die Doku angeguckt
1: was, was habt ihr über Elefanten oder Löwen oder oder Luchse oder was gibt ja, alles ich glaub, ich, es, es gibt hier war,
0: Luchse waren das glaube ich hm? und es war so schön und dann kamen die Kinder rein ich so oh. Psch, Anne spricht gerade oh Gott das herrlich war, das war so schön ne ja. <lacht>
1: Oh, das ist ja eins meiner schönsten. Also ich habe als Kind selber sehr gerne Tiersendungen geguckt mit meiner Oma. Und plötzlich seit ein paar Jahren kriege ich hin und wieder so eine Anfragen für Tierfilme, was eigentlich eine Männerdomäne war. Und jetzt wird das wie alles ein bisschen durchmischt. Nun bin ich ja auch stimmlich dazwischen. Ich bin ja nicht richtig Frau, nicht richtig Mann. Also einfach, weil die Stimme so tief ist. Vielleicht deshalb, ich weiß nicht. Ich liebe das. Ich liebe es, die Tiere anzugucken. Ich liebe es, die Filme zu sprechen. Ach, da könnte ich ja Tag und Nacht machen.
0: Das glaube ich. Das ist hm. auch total schön. Hm. Also wir haben ja. uns das angeguckt, das durch Zufall gefunden und gleich hingegangen. Ja, ist ja lustig. Gleich ja. erkannt.
1: Auch schön. Ich würde das zu gerne auch zu Hause gucken, aber oft sind die ja so traurig, wenn man dann sieht, wie Tiere sterben oder so, das kann ich ja meinen Kindern nicht antun.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Bist du aufgeregt, wenn das Hörbuch veröffentlicht wird, das du eingesprochen hast?
1: Nee, bin ich nicht. Das ist für dich schon das ganz normal. Man. Ja, erstens ist es normal, genau, früher dieser erste, dieses erste Buch, dieser Wellershof, ne? Liebeswunsch heißt es genau, da war ich glaube ich aufgeregt, da habe ich sofort, ich weiß nicht, meine Familie eingedeckt und die mussten das alle hören, <lacht> natürlich und ich habe es auch gehört und fand mich natürlich ganz blöd, war ich wahrscheinlich, ich war einfach noch nicht, naja, ich war ja noch ganz jung und habe das, habe noch nicht die Erfahrung gehabt von heute äh, und habe das aber beim Hören gehört, was da nicht richtig ist. Also man spricht am Anfang, glaube ich, noch sehr, wie du vorhin sagtest, machst du einzelne Sätze. Nein, im Leben nicht. Äh, man spricht aber dort eben noch so einen Satz und noch einen Satz und noch ein Satz. Und das habe ich gehört und das fand ich ganz furchtbar. Und wollte das, seitdem höre ich das auch nicht mehr an. Mhm. Ich glaube aber, es ist nicht mehr so schlimm. Ich höre das jetzt, wie gesagt, bei meinen Kindern gelegentlich. Das, ich kann das besser. <lacht> Heute.
0: Wie war denn das bei dir am Anfang, wenn du dich selber gehört hast nach einer Aufnahme, fandest du schrecklich, weil viele sagen ja immer, oh, ich höre mich so schrecklich an, ich mag mich gar nicht hören nach einer Aufnahme, ich habe das jetzt hier in dem Podcast auch ganz oft, dass Autoren so Angst haben zu lesen, dass es aufgenommen wird, die wollen es hinterher nicht hören, weil sie dann immer sagen, ich höre mich schrecklich an, wo ich sage, du mhm. hörst dich gar nicht schrecklich an, das ist nur dein Empfinden, du hörst dich super an, mhm. wie war das bei dir?
1: Ja, also wie gesagt, früher, also dieser, dieser, was ich da, dieses erste, der Liebeswunsch, das mochte ich nicht so gerne, obwohl ich tierisch stolz war, aber so, ähm, ich kenne meine Stimme jetzt so gut, guck mal, ich höre die ja den lieben langen Tag, ich arbeite sehr gern inzwischen mit Kopfhörern, äh, gerade beim Hörbuchlesen und dadurch ist man sehr vertraut mit sich und mit seiner Stimme. Man weiß, was die kann, man weiß die Möglichkeiten, man weiß auch, was man nicht kann und was man lieber bleiben lassen sollte. Ich glaube, auch das ist eine Erfahrungssache. Wenn man so viel aufnimmt und sich so viel hört, dann ist das nicht mehr so schlimm, <lacht> glaube ich.
0: Aber du hörst auch, also ich gehe jetzt mal davon aus, du hörst es definitiv raus. Wenn du mal vielleicht einen schlechten Tag hast, ja. deine Stimme nicht so ist, du bist dann unzufrieden
1: ja. mit dir. Natürlich, das höre ich.
0: Das Problem. Das, das finde ich auch ja. ganz
1: schrecklich. Aber ähm, dann denke ich immer, na ja, es ist eben so gewesen. Ich hatte Schnupfen oder keine Ahnung, meine Mutter lag im Sterben oder ne, was auch immer da für mhm. Dinge passieren. Mein Vater sagt immer, ich höre genau, wie du, in welcher Stimmung du warst, als du aufgenommen hast. Und ich höre das auch.
0: Mhm.
1: Da kann man sicher mit einer gewissen Professionalität drüber äh, reden, ne? so dass das nicht jeder hört. Aber ein Hauch, also in meinen Ohren, weiß ich Bescheid, was da war.
0: Das kenne ich nämlich auch. Mhm. Ich sage dann immer, aus, hört sich schrecklich an und dann wird mir gesagt, nein, nein, das ist super. Ich so, nein, ich höre das, das hört sich furchtbar an. Also man hört es für sich selber, dass es mhm. nicht in Ordnung ist. Alle anderen sagen, es ist in Ordnung, aber man ist halt unzufrieden.
1: Ja, das bleibt. Also das bleibt, das bleibt, das ist so. Mhm. Man kann es nur, es wird aber es wird weniger schmerzhaft. Das ist gut. Weil man ist ja ein Mensch, ist ja klar. Man hat ja auch seine Kümmernisse oder Freuden oder
0: Genau, oder und einfach das zeugt ja von
1: Empathie, ja, ja. Oder das zeugt ja von Empathie, dass man von, von, von Echtheit, finde ich, dass das Leben sich in der Stimme widerspiegelt. Mhm. Hm
0: wird man nach Zeit oder nach Sätzen bezahlt?
1: Ähm, also aus diesen Geldgeschichten halte ich mich ja Gott sei Dank raus, weil ich habe ja Agenturen, die das verhandeln. Hm. Das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Mir ist es so peinlich, dass ich da Geld für kriege, aber andererseits, ich muss ja meine Kinder davon ernähren und mich selber. Ähm, meines Wissens wird es ungefähr so, als pro wie also das ganze Projekt wird bezahlt. Ich glaube Pro CD.
0: Okay. Ist ja interessant für die Hörer zu wissen, wie das
1: ja. abläuft. Also ob du fünf, CD sprichst, fünf hm. CDs sprichst von der Masse oder eine ist natürlich ein Riesenunterschied finanziell.
0: Und dann natürlich, ähm, wie bekannt du bist.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, ob das damit zu tun hat. Ich glaube, ich habe seit Jahren die gleiche Gage meines Wissens.
0: Hm. Magst du noch irgendwas Tolles erzählen? Oh Gott. In Bezug auf Aufnahme, was Lustiges, was dir vielleicht mal passiert ist.
1: Nee, ich bin ja so, das, ich bin ja so langweilig. Ich bin eine Maschine. <lacht> Nein. Doch, ich bin, ich bin in der Aufnahme eine Maschine. Das ist furchtbar. Da, das, da kenne ich wirklich nur die Arbeit. Da ist, da ist nicht viel. Also es gibt bei Audiolino, glaube ich, auf deren Seite kann man gucken, da gibt es mal so ein lachflash über irgendeinen Scheiß, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich gar nicht so lustig zum Anhören, aber dass ich nie aufhören konnte zu lachen, das kenne ich aus der, das kennen alle aus der Schule, wo man nicht lachen darf, ne? Immer, wo man nicht lachen sollte. Oder beim Drehen, wo man genau jetzt und bitte und los geht's und man bricht zusammen und es kann nicht aufhören. Es hört nicht auf. Äh, sowas. Aber ansonsten bin ich leider wirklich so ein, das muss jetzt muss jetzt, ich muss jetzt die vier Stunden, ich muss jetzt mein Buch, ich mach das jetzt so. Ja. habe ich ein richtiger Arbeiter.
0: Das ist super. Also ich bewundere dich, wie du arbeitest, sage ich ganz ehrlich. Dass du am Stück liest, finde ich total toll. Kann wahrscheinlich nicht jeder. Also das ist klasse.
1: Hm. Ich dachte immer, das machen alle.
0: Ähm, wahrscheinlich nicht.
1: Also wenn ich da im, in Köln bin, da sind ja drei Studios parallel immer zu Gange und ich glaube, die sitzen alle so lange drin wie ich. Und dass ich vielleicht ein bisschen schneller bin manchmal, also bei, bei manchen. Gegen manche andere meine ich, aber im Grunde. Ja. Nun sind das auch alles, die arbeiten ja immer so mit alteingesessenen ähm, Sprechern.
0: Mhm. Ja. Ich freue mich natürlich auf deine nächsten Hörbücher.
1: Ja, ich, ich auch, Emilia.
0: Ich warte oder du sagst mir dann einfach Bescheid so, das nächste wird gerade ja Es ist bald draußen. Ich bin dann die Erste, die es kauft. Ja. Ist ganz klar. <lacht>
1: <lacht> also jetzt kommt gerade, habe ich gerade heute die Anfrage bekommen für Grand Hotel 2. Da bin ich auch gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wie die Geschichten dann weitergehen. Mhm, Grand Hotel 1, das war wo ist ja glaube ich. Das war so ein Hotel in Binz. Das ist ja auch ein bisschen meine Heimat da auf Rügen. Und spielt zum Teil ja auch in Berlin. Das mag ich mal gern. Wenn Geschichten weitergehen, finde ich gut. Und bin ich immer selber, weil ich dann neugierig bin, ne? wie es, wie es weitergeht, was aus der Figur geworden ist. Man lebt's so, und ich lebe so ein, ein bisschen in meinem Kopf, leben die weiter. Also, da bin ich jetzt wirklich gespannt, was die Autorin mit der gemacht hat. Oder jetzt auch diese Hanni Münzer, die Fortsetzung 2. Da war ich sehr gespannt, was die in Russland erleben würde. Ja, finde ich gut.
0: Oh ja. Da bin ich schon sehr neugierig, ja. was da noch kommt, auf jeden Fall. Ja, ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiterreden. Das machen wir dann ein andermal.
1: Genau, das machen wir ein andermal.
0: Vielleicht kommst du ja auch wieder, vielleicht finden wir noch was Schönes, womit du wieder zu Gast sein kannst.
1: Aber sehr gerne.
0: Und ich bin ja… Zum hier. zweiten
1: Geburtstag. Zum hm. zweiten, genau. Muss ich mir ein anderes Lied ausdenken.
0: Ja, <lacht> gibt ja noch eine Menge. Hey, ja. Und eine andere Sprache hilft ja auch schon stimmt. Super. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute dabei warst, dass du mein Gast ja. warst. Du weißt, ich habe mich darüber sehr gefreut.
1: Oh, schön. Da freue ich mich umso mehr. Naja, man hört das natürlich auch relativ selten, weißt du? Also man liest ja seine Hörbücher einsam und allein ein und so wenn ich dann solche freundliche Begeisterung höre, das tut mir ja auch gut. Es tut mir sehr gut. Ich weiß nicht, das kommt ja nicht so häufig vor. Das ist ja anders als am Theater, wo du den Applaus hörst.
0: Ja. Das ist natürlich schade, dass man als Hörbuchsprecherin da nicht so das Feedback bekommt von den Hörern, ne?
1: Ja. Aber macht nichts. Sowas ist ja dann, wenn man alle paar Monate mal sowas, so eine Emilia hat, die einem schöne Dinge ins Ohr sagt. Genau. Dann bringt einen das über die nächsten Wochen.
0: Dann werde ich das jetzt jeden Monat machen, ab sofort. Wirst du von <lacht> mir hören. Genau. Ja. Anne, vielen Dank. Und ja, Emilia. Wir hören uns bald wieder, würde ich wir sagen.
1: Wir hören uns bald wieder. Mhm. Tschüss. Tschüss.
0: Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen.
1: Meine, meine. Lesung.